0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar De gebakken Peren. Hier interview ik peer peerondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en de bereis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging? En hoe heeft dat hen gevormd? En bewerk coach of train ondernemers, zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik, met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade leren Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Sibart Zomer te gast. Sibart is coöperatief directeur van Energie Samen, de landelijke koepelorganisatie en belangenorganisatie van duurzame energiegemeenschappen van burgers. Steeds meer duurzame energieprojecten worden vanuit een coöperatie opgezet, waarbij dus een veelal lokale groep burgers eigendom en zeggenschap heeft over het project. Zo wordt al 5% van de wind en 2,5% van de zonne-energie opgewekt en het stijgende. In dit gesprek hebben we het over hoe coöperatief organiseren zorgt voor meer eigendom en inspraak van individuen. Dat zorgt dus in een veranderende wereld voor meer grip op een essentieel deel van je leven, zoals energie. En tegelijkertijd vraagt dat ook een andere verwachting en een actieve houding. Daarnaast hebben we het over tot het diepste niveau filosofie snappen en dat kunnen vertalen naar heldere taal. Over doorzetten tot je het tijd mee hebt gecreëerd en, ik kon het niet laten, over statuten. Dit gesprek stelt mij hoopvol. We hebben zoveel essentiële onderdelen van ons leven overgedragen aan ofwel de overheid of marktpartijen. En daardoor hebben we ook onze invloed en bezit overgedragen. Soms gaat dat prima, maar wat als dat niet werkt? De coöperatieve vorm van organiseren is een opkomst. Stel je voor dat dat de norm wordt. Voor energie, maar ook voor voedsel, vervoer, woning, zorg en onderwijs. Siewart weet hier zowel technisch als helder over te spreken. Dat is knap en doe weinig hem na, maar hij verstaat daarnaast ook nog eens de kunst om het proces te begeleiden om de verandering te organiseren. Als klap op de vuurpijl was dat er, mede dankzij hem, ook een regel in het energieakkoord staat dat 50% van de duurzaam opgewekte energie in eigendom van de lokale omgeving moet zijn. Dank Siewart voor dit gesprek, maar nog meer voor je idealen, al het werk en doorzettingsvermogen. Veel plezier met luisteren. Hier is Siewart Zomer. Hey, welkom. Siewart, leuk dat je bent. Wat leuk je jou weer in het echt te zien. Ja, um, ja. Uh, ik begin bij gasten. Daar had ik je niet helemaal voor gewaarschuwd. Maar ik begin bij gasten altijd een beetje bij het begin. Dus hoe zij opgroeien. Uh, ik weet dat jij in Friesveen bent geboren. Of, of in ieder geval daar opgegroeid. Geboren, ja. Geboren zelfs. Um, kun je me meenemen naar hoe, hoe jullie gezinssituatie thuis was? En hoe, hoe jij als kind was? En, en wat de dynamiek daar was? En misschien de... Ja, de wat ik altijd ook oh. vraag is de setting rond het ja. avondeten. Hoe, de, hoe dat in zijn werk ging.
1: Oh, <laughs>
2: Ja, daar verras je mee mag. Um, nou, uh, Friesenveen. Uh, de Wulp, opgegroeid. Uh, daar, um, daar ook naar school gegaan. We, we, ik heb vier, of drie broers. Uh, twee jongeren en een uh, oudere broer. Mijn um, ouders zijn nog steeds uh, bij elkaar, moet je tegenwoordig zeggen. <laughs> <laughs> mijn uh, pa was uh, leraar in Den Ham. Uh, het dorpje ernaast. En mijn moeder... Um, die was thuis voor het groot gedeelte, maar die deed veel vrijwilligerswerk en um, nu werkt ze bij buurzorg toen wij uh, toen wij gingen studeren, dat soort dingen. Uh, altijd uh, verpleegster geweest. Mm. Dus um, ja, veel stabieler kun je het niet krijgen. Uh, de hele, we moesten met z'n allen op waterpolo. Want mijn hey. pa was uh, waterpolo trainer. Dus die kwam van school gaan we eten namen ons mee naar het zwembad en dan. Uh, Nam mijn paard opvoeden over. Maar dan in het zwembad. Met alle andere kinderen en team erbij. dus dat uh, En zo een beetje mijn hele jeugd uh, door. maar Dus ook uh, nationaal waterpouwteam. Uh, uh, jeugd. Uh, team, Zater in, Zaterdags drie wedstrijden spelen. Vier, uh, vier avonden in de week uh, in het water liggen. En dan woensdagsmiddags nog met... Je vriendjes gewoon vrij spelen in, ja, ja, ja. in het zwembad. Um, Echt altijd in het zwembad dus? Alleen maar in het zwembad, ja. Wow. ja opgegroeid, in, meer opgegroeid. Ik denk dat ik meer uren in het zwembad geweest ben in mijn leven dan uh, <laughs> in mijn jeugd, dan uh, in uh, thuis. Ja. Ja, 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 ja. Dus het was, een, een, ook op middelbare school was het uh, school, slapen, toen ik thuis kwam, uh, eten, trainen. En dat was altijd, uh, ja, was een beetje mijn leven.
0: Maar met, vier, met vier jongens dus en allemaal in het zwembad in? Ja, ja.
2: ja, behalve mijn oudste broer. Die kon goed voelen. Maar die mocht pas vanaf zijn veertien Toen hij al bij FC Twente <laughs> voetbalde, mocht hij pas van waterpolo af. Oh ja. ja, ja een
1: verplicht nummer dus.
2: Huh? Ja, ik. dat was verplicht nummer. Ja, dus, uh, ik heb de grap ook gemaakt. Toen mijn pa die, uh, werd geridden van, oran van oran Oranje Nacht. Ja. Werd geridden Vanwege al zijn vrijwilligerswerk bij het... Uh, bij de VZPC, de club. En toen zei ik ook al. He, van, ja, bij ons thuis was het zo dat wij... ...aan mijn ma vroeg op zondag... ...waarom komt onze waterpolo trainer ...vleessnijden? Ja. <laughs> dus... Uh, ja, dat, ...ja, dat was gewoon het ...en dat was, uh, dat, echt, ...dat is ook het mooie van C uh, ...dat is echt een familieclub... Um, mm. we, echt, ...we spelen vrij hoog... tweede klasse... ...maar niet echt ambitie om profs te worden... ...om allemaal mensen van buiten te halen... ...ze dus moeten allemaal hebben van... Uh, ja, uh, Kleine groepen families die die club draaiden houden. Waar uh, nu al de derde generatie mm. uh, in die teams opkomt. Uh, mijn, mijn pa speelde met uh, de vader van mijn beste vriend. Uh, mijn beste vriend heeft nu kinderen die gaan op waterpolo. Ja, ja, ja. Uh,
0: dus dat is zo'n... Maar klinkt dat dus ja. zo bekend. Een bekende lijn die je later door werd gezet met de coöperaties en zo. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Hey, en hoe is, jij, hoe is jij als kind? Je, je, je verplicht naar waterpolo, maar dat, je, je praat erover alsof dat ook wel leuk was. Dus...
2: Ja, nee, ik heb eh, ontzettend veel plezier gehad hmm. uh, waterpolo en uh, ik kan het er nu allemaal niet meer bij doen. Maar ik ben nog steeds lid bij C en ik probeer <laughs> nog elk jaar uh, twee of drie wedstrijdjes te pakken. Het zijn dan dure wedstrijdjes, want je betaalt gewoon 200 euro lidmaatschap. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> maar... Uh, ja, nee, waterpolo is het mooiste sport dat er is. Dat hoe is, was uh, jij
0: nou, was je als kind? En, uh, in, in die, in was ik als
2: kind? Ja, uh, pooh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat, ze, dat ik niet veel anders ben dan, dan ik nu was. Uh, een beetje een dromer. Ik kon, alle, uh, uh, kon echt helemaal weg zijn, dromen en dat soort dingen. Uh, maar uh, niks, niks bijzonders volgens mij. Gewoon uh, uh, vriendjes en... Uh,
0: ja, veel spot. Ja, ja, ja precies. En, en, en naast het waterbouw, hoor, dus wat je vader uh, was leraar en je moeder werkte, heeft, heeft ervoor of daarna in de zorg gewerkt. Ja. Uh, hoe hebben wat zij deden, hoe zijn het leven zonder jou gevormd? Ja,
2: volgens mij hartstikke nuchtig. Er zit geen poespas aan. Nee. Uh, uh, dus, uh, we zijn uh, in Friesveen hervormd. Toen zijn we de eerste paar jaar nog naar de kerk geweest en daarna uh, is dat gestopt. Uh, maar het was gewoon volledig vrij bij ons thuis. Hè? Mm. Dus. Uh, wat. Ja, ik denk dat. Er is geen. Uh, ja, Geef. Al vrienden zaterdags na het. Uh, na het stappen. Dan gingen we naar mijn huis. Want daar mocht alles. <laughs> um, dan gingen we frikandellen eten. <laughs> maar ook gewoon. Ja, maar zei ik heb liever dat je hier bent. dan dat je op straat staat. Maar. Uh, ja, dat, het huis van zomer. de wulp, was wel een beetje. het. Uh, de plek waar iedereen naartoe ging. Dus ik heb uh, ook ja. uh, vrienden die uh, ja, die zijn vanaf hun veertiende eigenlijk in de weekenden bij ons opgegroeid. En die waren gewoon bij ons thuis. En uh, het was echt altijd open huis. Uh, iedereen was welkom. Mm. Uh, zelfs van jongens die, uh, ja, die uit een moeilijk gezin waren. Die waren uh, waar echt de anderen een beetje tegen aankeken van, nou dan moet, je niet, moet je hier niet mee omgaan. Yeah. Uh, die jongens die liepen kwamen bij ons over de vloer en... Uh, ja, dat was altijd, moeder zei van ja, maar als, je, als mijn, jouw papa en mama zo waren, hè, had jij dan gewild dat niemand jou bij uh, bijna thuis wilde? Dus gewoon die, die openheid, dat, uh, ja, ik denk dat ik dat wel meegekregen heb.
0: Ja, 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 in ieder geval het voorbeeld, ja. Ja, ja. En, je zei dat je een beetje een dromer, waar, waar ging jou, jouw interesse heen?
2: Ja, alles en nog wat, maar ik had, als, als jeugd was ik al, maar nog steeds geïnteresseerd in oorlog. Ja. Ja, ja, dus ik las op mijn acht, achtste uh, boeken over de holocaust. Hè, dus mijn moeder echt zei van, uh, moet hier wat mee? Is het dan ja. um, In groep zeven een spreekbeurt gegeven over de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog. Wauw. Wow. <laughs> dus, ja, als je dat dan vertelt aan je vriendin laat, die zegt van, ja, maar dat is niet normaal. Dus. <laughs> <laughs> He, maar de andere over de walvis of over de buizen. Ja, ja, ja. Uh, had ik over de loop, eh, over, ja. Trenchfood en uh, de, de Lieve plan had ik dan helemaal uitgetekend op het bord. Um, en al mijn scripties ook geschreven over uh, Eerste Wereldoorlog en uh, dat soort dingen. G gewoon bijzondere interesse over. En, uh, maar ik kon, ja, maar dat kan ik nog steeds gewoon ja, in de les alles langs me heen. En dan, dan droom ik en dan over wat ik ga doen, maar ook wat hoe de toekomst eruit ziet. Ja, ja, precies.
0: En hoe bepaalde dat jou de keuze voor je studie vervolgens? Want ik, je bent in Groningen gestudeerde, weet ik toevallig wel, maar niet, niet wat je bent gaan studeren.
2: Ik heb American Studies gestudeerd in Groningen. Hm. Dus eerst de properduizend geschiedenis, dat moest toen nog. En dan, oh ja. en dan kon je daarna door. Uh, was toen net in die switch tussen ja. gewoon doctorandes naar master. Dus ik properduizend geschiedenis en toen in de bachelor American Studies gaan doen. Um, nou, ik denk dat dat een beetje wegkomt bij uh, mijn moeder ook. Waar ik gewoon heel vaak de wereld een beetje bespreek. En toen, ja. ik was in Australië aan het rondreizen. En, um, en ik, was een, ik was een boek aan het lezen over de val van het Romeinse Rijk. En ik zag zoveel overeenkomsten met de Verenigde Staten en um, hoe... Hè, nou, ook die buitenlandse oorlogen en uh, aan de grenzen van, van het Rijk, uh, daar een beetje lopen te vechten. En, maar intern valt alles in elkaar. Ja, daar had ik het over. En een week later had mijn moeder een studie gevonden, een American Studies in Groningen. Yeah. Toen dacht ik, nou goed, dat, dat lijkt me wel uh, super interessant.
0: Je, je, je was aan het reizen toen je... Ik was net, net, net twin Towers gevallen of is dat net een ja, invloed ja, van de Irak ja. al geweest? Of het nee,
2: het was, uh, ik vloog twee maanden na uh, twin towers. Oh, ja. ja. Dus um, op mijn achttiende, uh, gelijk na mijn studie, ja. als ik nu in het clubhuis van Fees op Zee kom, en ik zie jonge jochies van achttien dat ik dacht... Hoe kan dat? Dat ja. uh, zei ik ook <laughs> tegen me, Ik zeg, dat was toch totaal onverantwoord dat je hem liever <laughs> Ja, dat was ook zo, maar ik had niet het idee dat ik je kon uh, tegenhouden. Ja, dat was ook wel dus uh, ik op mijn 18e reisde ik rond in Australië ja, je hebt... um, met 3000 gulden gespaard of zo Dan heb ik negen maanden rondgereisd veel gewerkt kermissen dat soort dingen en um, ja toen teruggekomen geschiedenis en dat vond ik echt ja ik heb zeven jaar gestudeerd maar ik heb zeven jaar echt met alle plezier ik heb nooit last gehad van mijn studie nooit mm. um, ja, ik heb wel echt een paar keer moeten bikkelen om dingen af te krijgen maar voor de teksten van de American studies en de teksten die ik daar moest lezen voor geschiedenis. Ik las alles. Ja. En ja, ik had er echt met heel veel plezier aan.
0: Hey, ik, ik heb je horen zeggen dat je, de, 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 dat was in, de, in, de, in een podcast van de, de Goede Gesprekken. Uh, ik lees het wel, ik snap de woorden, maar ik snap het niet. Maar ja. dat, dat, was in, dat was in de studie in Birmingham, volgens mij, of niet? Nee, dat was
2: in uh, Amerika. Ah. Dus voor American Studies uh, kan je een half jaar uh, op Exchange. En die heb ik gedaan in Charleston, uh, South Carolina. En um, ik had daarvoor al een vak uh, gehad, Cultural Studies. Yeah. Oh nee, die kwam daarna pas eigenlijk. Dus uh, ik ging naar Amerika en daar nam ik twee filosofievakken. Eén Liberalism en één uh, Federalism. En met name in het liberalisme vak, dus moest ik John Rawls lezen. The um, yeah. Fail of Ignorance, uh, dat, uh, dat boek. En nou, ik begon gewoon te lezen. En ik was een, zelfs nooit vanuit mijn jeugd of echt in, met filosofie in contact gekomen. Ik wist wel een beetje van, uh, van Marx en dat soort uh, dingen. Dat er filosofen waren, maar voor de rest echt nooit echt die teksten gelezen. En toen begon ik dat te lezen en ik zag echt van ja, oké, okay, ik heb mijn grenzen van mijn intellectuele capaciteiten bereikt. Ik snap gewoon niet... Hè? dus ik, Dat had ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. Dat ja, ik, ja. Dat ik iets las en dat ik echt dacht van... nou, ik, ik ben hier te dom voor. Ik, mm. eh, to, tot hier en niet verder. Nou, uh, oké, okay, weet ik waar mijn grens ligt. Dus dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg van, nou, ik denk dat ik moet stoppen met het vak. Want ik, ik ben volgens mij net niet intelligent genoeg voor dit. Want ik snap niet wat hier staat. En toen zei ze van... Uh, nee... Dit is altijd zo. Het is een taal die je moet leren. Op het moment dat je de taal leert... Ja. Hè, dus van achter elk woord zit een betekenis. Maar elk woord zetten ze, zetten ze vijf van die woorden in een zin. Ja, ja, ja. En dan moet jij dus snappen wat, wat dat is. Dus dan, dan ben je dus uh, die tekst aan het lezen. Dan ben je echt ja, per woord. Wat bedoelt hij daar? Hè? Ik ben aan het googlen. Wat bedoelt hij daarmee? Oh, ja. oké. Okay. En, dan, en dan leer je die filosofietaal... En dan is het makkelijk, makkelijk lezen op een gegeven moment. Ja, maar dan, het is, het is, te,
0: een, technisch gezien is het Engels, maar het is geen Engels.
2: <laughs> nou ja, het, is, het is gewoon Engels, de woorden zijn Engels, maar uh, een, een, een woord van, ja, neem Marx, de, uh, de forces of production, mm -hmm. nou, daar kun je wel wat bij voorstellen wat dat, wat dat is. Maar wat de echte volle betekenis, wat dat, yeah. wat dat is, dan, daar zijn hele boeken over volgeschreven wat hij daarmee bedoeld heeft. Dus dan wordt het even zo in zo'n zinnetje gezet. En dan moet jij dus weten wat hij daar precies mee bedoelt. En dat is anders ja, lees je nooit echt goede volle filosofie yeah, yeah. En,
0: uh, Hoe ben je er doorheen gaan dan? Echt zo als je net Ja, zo. Ja, ja, dus, maar dat is uh, wel gewoon een dan. Want het ja, is, alsof is je schreef. een uh, Franse literatuur erbij pakt, zeg maar. Ja, het ja, is, is, is alsof je uit. een andere
2: taal leert. Yeah. Dus uh, je gaat zitten en je leest een zin en je snapt het niet. En je googelt dan wat bedoelt John Rawls met uh, uh, ignorance. En dan krijg je daar verschillende artikelen over. En dan begrijp je een beetje wat hij is En dan heel langzaam ga je die, yeah, yeah. die taal leren. En dat, en dat heb je ook uh, met Marx, maar ja... En, ik ben met, Bij de postmoderne ben ik ermee gestopt. Dat, ja. uh, die, die gasten, die haat ik gewoon.
0: <laughs> die weten het wel heel bond te maken of zo? Ja,
2: die doen het ook expres, heb ik het idee. <laughs> die, die doen het gewoon echt... Uh, die doen moeilijk om het moeilijk te doen. Dus door de teksten ploeteren. van Derrida... Ja, daar da, da, da was ik gewoon een dag bijna mee bezig... om te snappen wat er op één pagina stond. Ja, ja. Dan denk ik van, ja, maar dan, dan maak je het ook expres niet toegankelijk. Dan ben je gewoon een eikel.
0: <laughs> ik, heb, ik heb je ook al gezegd, de, de vakbonden in, in, de, in de UK, uh, die komen van, mensen komen van de werkvloer en moeten aan de mensen op de werkvloer uitleggen waar ze voor strijden. Dus die moeten het heel simpel houden. Dus dat is ja. een soort tegenstrijdigheid, of het is een soort uh, precies de andere vorm uh, kiezen.
2: Ja, ja de, en, maar die weten dus die, die moeilijke filosofie teksten en die uh, moeilijke uh, uh, abstracte zaken, weten ze gewoon heel concreet tot aan de werkvloer uit te kunnen leggen. Ja. En dat, Um, ja, die jongens die worden gekozen van de werkvloer, dan worden ze een rap. en dan van de rap gaan ze naar, uh, naar, naar het landelijke bestuur en dan worden ze general secretary. Dus die hebben hun hele leven geoefend om in de kroeg uit te leggen hoe, um, je ja, gewoon basis economiefilosofie in, in gewoon normale baasstaal. staal. En die kunnen dat echt weer, hè? Dat, dat hebben we in Nederland ook. Hebben dat hebben we dat niet meer. In het verleden had je PvdA-wethouders die konden op een kistje in de haven staan tegen uh, Turkse arbeiders die net een beetje waar woorden. En die konden ze vertellen dat als zij niet meer gaan werken, dat er in die uh, haven geen waarde meer gecreëerd werd. Want arbeid creëert waarde. Yeah. Gewoon Marxisme, is een heel boek over geschreven. Maar dat, maar dat snapt iedereen. Yeah. En um, dat gebeurt niet meer. Vraag. Uh, Rand, een PvdA-wethouder, wat hij van uh, welke filosofie van waarde hij de laatste tijd gelezen heeft en waarom hij zich daarmee bezighoudt. Die, die basisgrondbeginselen hebben ze niet meer, dus kunnen ze het ook niet uitleggen. Maar nee. ze hebben het ook nooit hoeven uitleggen aan mensen in een fabriek. He, ze zijn met hun eigen peers zijn ze abstracte beleidsteksten met elkaar en dus uh, die, die arbeiders begrijpen, begrijpen hun ook niet meer. Nee, nee. Terwijl, ja, daar moet je wel echt naar terug, want het, je ziet gewoon dat niemand meer uh, tractie krijgt bij dat soort partijen.
0: Niet met dit gedachtegoed.
2: Nou, niet zo met dit gedachtegoed, maar ook gewoon...
0: Want het net... lukt niet meer om dat gedachtegoed in die taal uit te drukken. Maar er zijn ja. wel anderen die wel die taal uh, hanteren, maar dan ja. met andere denkbeelden.
2: Um, wat bedoel je precies?
0: Nou, daar heb je het over, ander, 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 meer de, de, de rechtse partijen lukt dat wel, zeg maar.
2: Nou, die gebruikt geen Die, die hebben tractie omdat die heel simpele dingen uh, uh, uitleggen. En mensen dus zeggen: van, nou, Ik begrijp wat die gast zegt. Ja, ik be zo bedoel ik. Eh? Het. Ja, 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 ja. 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 Um, het is niet waar wat ze zeggen. Hè? Uh, de huizencrisis komt door buitenlanders. Maar de een en een kun je, logica kun je maken. Maar als jij zegt: van, uh, nou, iedereen van, kan van een dubbeltje een katje worden. Daar staan wij voor als PVDA. Ja, wat betekent dat? Hmm. Eh? Dat zeggen alleen mensen die een kwartje zijn. <laughs> uh, maar als jij zegt, ja, beste vriend, als je de basisfilosofie uh, van de, uh, Partij van de Arbeid is, arbeid creëert waarde. Dus jij hebt recht op een deel van die waarde. Dat snap jij. Yeah. Dus als jij. Want kijk maar, als jij stopt met werken, je gaat staken, wordt er geen waarde gecreëerd. Dus je hebt het volste recht op een go goed loon, goed werk en goede werkomstandigheden. En dat mag je gewoon eisen. Dat snapt iedereen. Yeah. En, yeah. en dat, ja, dat, dat, dat zijn we dus kwijt in Nederland. Dat we gewoon vanuit de baasbeginselen uh, en grondbeginselen in, in van de filosofie... dat gewoon weer kunnen vertalen in, in 1 plus 1 is 2.
0: Hey, is dat voor jou een, een ambitie geworden of heb je dat, ben je dat later gezien? Je, zat je toen nog helemaal in het, in het door, doorleven van die uh, moeilijke teksten? Uh...
2: Nee, ik vond toen gewoon lachen. He, dus ik was gewoon, uh, ik had echt geen idee wat ik na mijn werk ging, of na mijn studie ging doen. Ik vond studeren gewoon leuk en uh, met alle plezier gedaan. He, hoe vaak ik wanneer de vraag kreeg, American Studies en Filosofie, wat kun je daar dan mee? En dan zei ik, helemaal niks, weet ik niet. Um, en dat, ja, uh, dus dat, 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 dat had ik toen helemaal niet. Nee, nee, nee het is nee. gewoon uh, interessant, kijk hoe verder. Ik, ik herken gaat. het nu gewoon in de, in de, in de verkiezingen, hmm. He, dus ik... Ja. Uh, ik vreed me helemaal op in deze
0: verkiezingen. Yeah. <laughs> op je handen zitten van. Ah! Of ja. Ja,
3: ja, ja.
2: ja. 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 Nou, dat komt ook wel door alle formats die we hebben. Hè. Dus de, 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 de tirannie van de tien-minuten-secties. Yeah. Waar je gewoon niet meer fatsoenlijk in gesprek kan gaan met. Uh, met beleidsmakers of met politici. Uh, waar je ze gewoon echt ook door kan vragen: van oké, okay, dit is een slappe tekst. Die, wat bedoel je dan? Yeah. Dat gebeurt allemaal niet meer. Dus. Uh, we komen niet meer tot aan de kern, ja. terwijl de anderen die um, heel simpele dingen roepen, die krijgen wel tractie. Omdat die gewoon ja, 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 precies. Precies. Uh, bij de simpelheid, uh, de simpelheid van de leugen is uh, de simpelheid van de
0: leugen. Ja. Ja. Je, we gaan straks wel even verder over, de, over, over de, de, de inhoud van die filosofie, want als we het hebben over coöperatie en zo. Maar ik ben, ik ben even benieuwd dus, wat... wat hoe wij elkaar willen kennen... is ook een liefde voor nog een andere taal ontstaan. Dus de statuten en dat soort dingen, daar moet ik het <laughs> toch met je over hebben. Ja, ja, ja. Um, in al die ESM-besturen, dat, 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 dat is voor mij ook een andere taal. Als ik daar dat hm, lees, dan lees ja. ik het, maar ik snap het niet. Ja. Dus, ik, heb, ik heb een DVD-hoesjes de achterkant. Als dus ik het verhaal van een film lees, dan moet ik dat tien keer lezen. Ik heb dat met Wikipedia-pagina's, maar ik heb dat ook met, 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 ja, ja. met dit soort juridische teksten. Ja. Um, is dat er, ging dat voor jou makkelijk of is dat, is dat hetzelfde? Of is dat toch weer ook weer een andere, andere aangeleerde taal? En waarom ben je dat dan gaan leren?
2: Het is in principe hetzelfde. Um, want filosofie en juristische en juristisch taal is een soort wiskunde. Hmm. Als één en één, als, als dit, dan dit, dan is dat. Yeah. Dus, um, en en dat is, filosofie is ook zo. Ja. Yeah. Um, maar statuten is hetzelfde. Dus als jij zegt, zo, die besluit daarover... dan kun je niet ergens anders zeggen dat iemand anders daarover besluit... want die heeft daar al over besloten. Dus het yeah. moet is een soort uh, wiskundige um, precisie die daarin komt. Yeah. Yeah. En daar, ja, daar, daar kwam ik inderdaad achter toen we samen bij uh, Erasmus Student Network zaten... dat ik daar eigenlijk best wel plezier in had om die, om die puzzeltjes te, te maken. Ja. Yeah. Um, en, en ja, dat doe ik nog steeds bij coöperaties. Dus ik, heb, uh, ik beoordeel heel vaak als coöperaties een, een nieuw statuut te maken... Of, of dat een beetje goed in elkaar zit en uh, dat soort dingen. Uh, onlangs mijn broertje, die heeft een ondernemersmagazine in Twente... Uh, die gaat een coöperatie oprichten. Hè? Dus daar meekijken. Mee en, dat, ja, dat uh, ja, dat, en dat hebben we toen bij Erasmus Student Network Nederland... ook hebben we hem helemaal herschreven samen met al die, uh, al die sectors in, in, um, in elk... Van, vanuit elke stad hebben we een landelijke vereniging uh, her herschreven. En dat, ja, dat was met alle plezier, denk ik. Ja. Ja. was ook altijd wel gezellig. Ja, ja dat sowieso.
0: <laughs> dat sowieso. En, maar dat is dus een beetje blijven hangen ook. En, en je bent daarna nog, ben, je, ben je naar Birmingham gegaan?
2: Ja, ik ben daarna naar Birmingham gegaan. Dus daar heb ik sociale en politieke filosofie dan nog gestudeerd. En, maar dat deed ik ook omdat ik dus na Engel, uh, Amerika erachter kwam en uh, dat ik dat gewoon A, uh, heel leuk vond. Hey, na nadat ik het geworsteld had en, um, en ook gewoon ja, welkom ja, dus, uh,
0: maar het werd dus ook leuk nou, dus Ja, is, dus ja eerste zo'n pagina een dag erover nee. doet, het lijkt me niet leuk
2: nee, nee, en ik heb daar ook wel een paar keer gedacht van, hè, dat, wat ik zei ik bij de postmodernisten uitkwam die heb, vind ik nog steeds niet leuk maar nou, uiteindelijk is het het is een uh, puzzeling ja. um, het is een soort wiskunde waar je zegt van, oké, okay, hij zegt dus dit dan is dit dan is dit het ding. En dan, maar het mooiste is ook, het allermooiste is bij filosofie... als je dus een fout in de puzzel ziet. Mm. Hè? En dat dus kan beargumenteren. en Zeg van, kijk, hij zegt dit en dit en dit. Maar dat klopt dus niet. Want dat telt niet op. Yeah, yeah. En dan, ja, dan heb je een, 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 krijg je een 9 uh, voor je essay. Ja, ja. ja, ja precies. <laughs> en dat werd dus leuk. Wat... Ja, en dat is leuk. Yeah. Ja. En dan uh, is het lezen en dan heel veel andere uh, lezen. Vaak... Uh, vond, ging je dan niet de directe tekst bekritiseren, maar ging je iemand anders bekritiseren, want die maakte een fout, bekritiseren. dat was vaak wat makkelijk, hè? Yeah, yeah. <laughs> ja, nee, dus dat is, uh, dat is het mooie van die, uh, maar van, van filosofie studeren. En um, het, het fijne daarvan daar is ook dat je ook in het bedrijf waar, waar ik nu in zit, op, als je teruggaat naar grondbeginselen, zijn besluiten te maken heel makkelijk. Yeah. Eh? Een, energie, uh, uh, een coöperatie bestaat ten behoefte van de leden. Deze acties, zijn die ten behoefte van de leden? Ja of nee? Nou, ja, oké. Okay. We hebben een paar andere basisgrondprincipes. De lokale coöperaties zijn in, in de macht. We moeten die versterken. Versterkte dit sowieso. En als je dus je grondbeginselen kent... Um, dan zijn besluiten te maken of je iets wel of niet moet doen... Yeah. Heel makkelijk te doen. En dan kun je heel makkelijk een rechte lijn houden als uh, organisatie. En dat is dus eigenlijk wat we in Nederland, nou, ja, want de Nederlandse politiek, daar kom ik toch weer op terug. We houden geen lijn in Nederland. Nee. De VVD-visie is voor, wat zei het, Rutte. Ja. Voor opticiens. Ja. Dan moet je naar de opticien. Ja. Dat we hakken takken van uh, dan weer dit, dan weer dat. Dat we dit kabinet de problemen aan het oplossen zijn van hetzelfde kabinet ervoor, yeah. betekent dat omdat ze geen grondbeginselen hebben, ze hebben geen visie, ze houden geen lijn. Dus het, je kan het ene jaar kun je dit doen, dat gaat, dat gaat fout, en dan ga je de andere kant ga je, ga weer de andere kant. dus en dat, Er is eigenlijk niemand ook in Nederland die, die een heldere visie, een heldere lijn daar in die... die op basis van zijn grondbeginselen kan neerliggen. Hmm. Behalve, ja, een paar uh, rechtse partijen, want daar is de grondbeginselen tegen buitenlanders of we zijn... Uh, um, en dan kun je heel veel makkelijke dingen afwegen en kun je het recht houden. Ja, en dat, ja, en dat, ja. dat, dat, dat trekt dan ook. Dus die andere ja, die andere 60% van de zetelhouders, van de, uh, die, die hebben geen... Ja, die moeten even weer terug naar waar staan we nou
0: voor. Ja, ja precies. Uh, de appel krijgen ze te laat, de vandaag is de verkiezing. Dus... Ja, ja,
2: ja. <lacht> je merkt dat ik ermee in mijn hoofd zit vandaag, dus dat uh, ja, komt ja, ook ja. eens weer terug.
0: Dat zal. Dat zal. <lacht> hey, hoe is, hoe is uh, de energietransitie of de, de du duurzaamheid bij jou aangewakkerd? Hoe is dat, hoe is dat, hoe is dat gekomen?
2: Ja, dat nou, is altijd hetzelfde verhaal dat ik, ik vertel, maar um, mijn vriendin zei... Hè, want die zag het al gebeuren. Hè? Want ik, uh, die was bang dat ik de, de academici inging. Dus echt zo'n Engelse professor word. Ja. Er zijn ook verschrikkelijk hè. Er zijn van die verstofte mannetjes in zo'n zo kamertje helemaal vol met boeken. En die hebben dan een paar obscure zinnetjes en een filosofiestroming van het Marxisme gevonden. En over die zinnetjes discussiëren ze met twintig andere academici over de hele wereld wat de een, wat het nou wel of niet betekent. Yeah. En dat doen ze dan gewoon gerust 20 jaar. Schrijven ze honderden artikelen over... die niemand begrijpt en niemand leest. En uh, nou ja, goed. Uh, dat, ze, ze zag het al helemaal voor zich. <laughs> en um, ze zei van... Oh, alsjeblieft schrijf je scriptie over iets... waar je gewoon werk in kan vinden. Uh, de komende 40 jaar. Waar, waar een beetje een groeimarkt in zit. Zij heeft economie gestudeerd. Ze dacht dat goed zat erin. Ja. <laughs> en... Uh, en in diezelfde week zag ik uh, een documentaire van Tegenlicht. Hier komt de Sun. Van, mm. uh, dat gaat over Herman Schier. Dat is de grondlegger van de Duitse uh, uh, duurzaamheidswet. En uh, hè, Dus de, de eerste feed-in tariffs werden daar gemaakt. Er werd een markt gemaakt voor wind- en zonnepanelen. En die, die zei al van, ja, die techniek is er al wel. Dit... Er gaat echt wat anders gebeuren. Er, gaat, er is een de sociale en uh, democratische transitie. Hmm. Omdat je echt weer um, de mogelijkheid hebt om niet alleen die kilowatturen te verduurzamen. Maar ook uh, in handen te krijgen van uh, nieuwe groepen, burgers en bedrijven. En ja. toen dacht ik van ja, ja, hier moet ik gewoon wat over schrijven.
0: Waarom, waarom moest je dat?
2: Ja, omdat het zo, zo raakt. Ik studeerde sociale en politieke filosofie. En hij zegt, er is een, dit is een sociale en politieke uh, transitie. En uh, toen dacht ik, van, ja, hier, hier, hier zit gewoon wat in. Toen heb ik uiteindelijk nog een obscuur verhaal geschreven... over uh, wat Marx nou bedoelde over met te technologische ontwikkeling. Die, uh, die ook maar drie mensen gelezen hebben. Maar... Uh, het triggerde me wel om, om in die sector wat te gaan kijken. En, uh, mijn begeleider, die hadden ze me aangekoppeld... omdat het over duurzame energie ging... die schreef heel veel over social acceptance of wind turbines. Hmm. Dus um, een draagvlak van windturbines. Yeah. En ik zou inderdaad bij hem een uh, PhD doen. Dus, maar uh, in de tussentijd was ik bij mijn ouders uh, gaan wonen... en er was net een windpark mislukt in, um, in Twente. Oh, yeah. en, uh, of in uh, Twenterand. Um, en dat windpark ben ik gaan onderzoeken... Dus um, hey, om, in dit, om uh, ja, alvast te beginnen met mijn PhD eigenlijk. Uh, um, van wat gebeurde daar? Waarom? Van wat weer... gebeurde daar? Waar, he, wat draagvlak? En ja, toen, ja, toen kwam ik ook. Dan ga, ga je literatuur zoeken. En dan zie je eigenlijk dat sinds de jaren tachtig al hetzelfde opgeschreven wordt in de academische wereld. En um, ja, toen kreeg ik een bericht van de uh, Universiteit Birmingham dat die niet doorging, want er was uh, na de crisis gigantisch gekut in het, uh, ge in het geld en de budgetten. Engels gekut, ja. Ja, ja sorry, ja. <laughs> Engels, ja, cut. Ja, wat is dat? Gesneden in de budgetten yeah, yeah, sorry. Yeah. En um, uh, ja, en, en toen ik dat bericht kreeg, toen merkte ik dat ik direct er niet echt rauwig om was, dat ik er eigenlijk een zucht van verlichting had van, oh ja, dit, dit had ik ook gewoon niet moeten doen.
0: Nou, um, Vraag zat hem, dat, dat denk je?
2: Nou, omdat ik gewoon in die, in die, in die tijd van het uh, studeren van het windpark al die theorieën tegenkwam. En ik dacht van, hier gebeurt in Nederland helemaal niks mee. Niemand leest dit. Dus de, je, sinds de jaren tachtig um, wordt het wel argument wel gebruikt. Je moet van onderop, je moet met het uh, proces en dat, dat verhaal. Maar dat blijft in dat academische. Hè? Er is geen projectontwikkelaar of een ambtenaar die met wind bezig is. Die op Science Direct een artikel gaat zoeken naar social acceptance of wind turbines. Nee. Hè? Dus. Je, ja, slag ja. Ja, en toen kwam ik uh, mensen, uh, ging naar een paar van die congressen, ging bij de Organisatie van Duurzame Energie. Uh, die was er in Nederland actief. Toen nam uh, uh, iemand uit Twente die nam een beetje onder de Vleugel, die nam me naar verschillende mensen uh, toe. En um, Uiteindelijk kwam ik op een congres... en daar waren uh, Paulien Westerdorp en Anne Stijkel... Die, die hadden daar net een project gekregen in Amsterdam... dat heette Wij Krijgen Kippen. Ja. En dat was tien jaar geleden. Um, en die kregen zeven ton van RVO... om een project van drie jaar te doen... om ja, de energietransitie van onderop te laten komen. Want Dat was, ja, dat was wel interessant. Er gebeurde nog niet zoveel. Er waren nog wat oude windcoöperaties. Maar... Um, ja dat was een soort nieuw concept dat kon wel eens wel worden en toen dacht ik van ja daar moet ik bij zijn yeah. uh, en toen heb ik gewoon ja ik heb ze toen aangesproken zeg ik wil voor jullie komen werken ik wil het ook wel gratis doen <laughs> um, maar uh, ik kom naar Amsterdam en ik uh, en toen heeft Anne Stijkel heeft mij uh, aangenomen als stagiair en opdracht gegeven om uh, in Nederland een boek te schrijven over zou uh, dan een award, peanuts Awards... Om tien parels te beschrijven. Hmm. En er waren gewoon ja, tien best wel mooie projecten. die volledig onbekend waren in Nederland. En dat was ook een beetje een doel van eigenlijk. Ja, we doen wel alsof het innovatief is. maar het gebeurt eigenlijk door heel Nederland. maar er is geen uh, schijnwerper op.
0: Wat soort projecten uh, was je toen gaan zoeken?
2: Ja, gewoon die echt van onderop van door burgers georganiseerd waren. we um, nou, was een Thermobello, dus een, uh, een, een coöperatief warmtenet in Kulenborg. Uh, in nou, die was toen net gereduceerd Dus toen, uh, die heb ik opgeschreven. Maar ook oudere coöperaties, zoals De Windvogel. Ja. En toen had ik de voorzitter daar uh, uh, geïnterviewd. En dat was mijn aanraking met uh, de, de Windvogel. En die zei van, eh, ik ga morgen naar, ik ga morgen naar uh, Brussel. Want daar gaan we kijken of we een Europese federatie van energiecoöperaties kunnen opzetten. Mm. Uh, wil je mee? Ik zei, ja, super, gaaf. Uh, uh, ga ik doen. En... Um, toen hebben ze hem al heel snel gevraagd om vrijwilliger te worden in Amsterdam. En vanuit daaruit rolde het een beetje uh, verder. Maar toen ja, echt helemaal bij het begin van die, van die stad, van die beweging... van de echte organisatie op landelijk niveau bijgezeten. En um, nou, met die Europese coöperaties hebben we toen een Europees project uh, geschreven en gedaan. Want we wilden gaan onderzoeken. En iedereen deed dat in zijn vrije tijd. Hè. Nergens was budget voor. Ja. Yeah. Um, in die tijd nou, leefde ik in Amsterdam voor 600 euro per maand of zo. Uh, Wauw, ja,
3: ja, ja. ja. <laughs> en, uh, Is dat de energierekening? <laughs> ja.
2: <laughs> ja, en ik had geluk met een uh, vriend van mij die een kamertje verhuurde. Die, uh, die een kamertje huurde bij zijn vriend. En hij ging uh, eruit. En ik mocht daar dan uh, voor een paar uh, centen blijven. En, uh, um, en dat eigenlijk... Anderhalf jaar zo een beetje gedaan. Een beetje krabbelen hier, opdrachtje daar, opdrachtje ja, zo. Ja. En, um, maar in die tussentijd wel bij, um, bij de organisatie van de Duurzaam Energie Aanslag gegaan. En als vrijwilliger voor 25 euro per uur bij de Windvogel. Ja. Um, en daar toen in het bestuur gekomen. En dat heb ik heb je zeven je jaar gedaan. Zeven
0: jaar, ja. Je ja, dus echt een ja, flinke ja. periode daarin. De...
2: Ja, ja, nee. Dus het, um, ik hou er altijd wel van om dingen af te maken. Ja. Dus, uh, Um, ik heb daar ja, zeven jaar gezeten. Het was een, een coöperatie die wel echt helemaal op vrijwilligers uh, draaide. We hebben toen uh, al heel snel eerste uh, werknemers aangenomen. En, maar omdat ze op vrijwilligers draaiden, uh, konden zij in die hele markt van wind, wat redelijk agressief geworden was, hè, uh, heel veel geld ging er om, in, om, konden ze eigenlijk niet meer meekomen. Um, en hadden ze dus wel een hele lijst met projecten. Maar niks had zich echt gemanifesteerd. Want er was al lang een andere marktpartij tussengekomen. die sneller was, die meer bood en dat soort dingen. En Deze dus,
0: corporatie wilde weer nog een molentje extra bouwen. Ja, die
2: hadden, die hadden uh, op dat moment vier molens. En dus, ze uh, hadden nog allemaal contacten om andere molens. Ze ja. wilden nog heel graag andere molens bouwen. Maar andere marktpartijen die waren er allemaal voor. Dus, er was ook een volledige frustratie in die club hè, bij die bestuurders. Van ja, iedereen was verkeerd. De overheden, boeren wilden veel van de grond en de markt was, uh, uh, marktpartijen waren verschrikkelijk. En ik kwam naar, ik dacht van ja, misschien ligt het ook aan jezelf <laughs> als onderneming. Mm. En moet je eens goed gaan kijken of je, hoe je, of je strategie kan veranderen. En dat hebben we toen. Um, nou, dat heb ik eigenlijk zeven jaar ben ik daarmee bezig geweest. Om als landelijke coöperatie daar een strategie te te, te vormen waar je dus um, lokale coöperaties ging helpen en erachter ging staan. Er uh, kwamen gelukkig uh, ook wat andere bestuursleden bij, die uh, Albert Jansen, uh, die heeft bij RVO altijd een windteam gezeten. Die dacht, nou ik ga ook daar en die wist gewoon hoe je windmolens moest bouwen. En, die, uh, ja. en, en die, ja, die heeft mij gewoon ook het vak geleerd van, van ruimtelijke ordening en hoe je strategie moet, moet maken om uh, tot een positie te komen... en de gemeenteraad zo moet krijgen dat, dat, ze, uh, uh, dat ze doorgaan. Ja, en Zo hebben we uh, heb ik eigenlijk in zeven jaar... Uh, voor de windvogel twee posities. Uh, één een handtekening gezet met uh, 23 boeren in Drenthe. Zouden we eigenlijk een mooi parkje van maken... samen met 23 boeren en uh, de dorpen eromheen. Yeah. Maar dat is toen... Ja, samengevoegd en een heel groot park geworden... met alle uh, ruzie van dienen in dat gebied. Um, en een andere was een windpark... daar hadden we als de windvogel twee molen staan. En dat, dat was in Seewolde. En alle, iedereen die daar een molen had... die mocht mee in het nieuwe, nieuwe windpark. En ook daar heb ik... Uh, ja, zeven jaar ben ik daarbij geweest. zit ik nu nog steeds in het uh, uh, stakbestuur. Hè, dus dat is de, de aandeelhouder van de, van de BV. Um, maar dat zijn een beetje de doorlooptijden van dat soort projecten. Ja, ja, en, en, en die projecten die waren allemaal uh, bij de door Financial Close. En een ander project waar we mee bezig waren, Vlaringen, dus die bij, bij hadden net de vergunningen gehad. En dacht ja. ik, van, nou, dit zijn mooie momenten om... Uh, en, en de organisatie zelf uh, stond stevig in de... voelde ja, af. Ja, ja, volgens mij voelde het af. En toen uh, dacht ik... Uh, ik, ga ook wat of ik, ik dacht ik ga wat anders doen. Want ik had gezien uh, ik ik heel lang heel weinig verdiend 25 euro per uur. Yeah. Uh, ook bij Ode Dat is niet uh, geval, wat ik adviseerde. Uh, met... Nee, exact. exact nee, dus, maar er was ook gewoon niet zoveel meer. Hè? Dus, ja, in, de, in de markt wel, maar ik wilde gewoon echt voor de werken. Maar ik had wel het vak geleerd van uh, windmolens bouwen. Ik had het vak geleerd van besturen. Ik yeah. het vak geleerd van uh, windparken en besturen. In grote windparken gezeten. Toen dacht ik, nou ik word gewoon consultant en ik ga in die uh, windparken uh, gewoon ongeschineerd even cashen de komende jaren. Maar uh, in die tussentijd was er ook heel veel gebeurd op landelijk niveau. Waren er waren heel veel um, energiecoöperaties op landelijk niveau, die hadden zich georganiseerd. En er waren zo'n vijf coöperaties, uh, um, vijf landelijke coöperaties van coöperaties. En die hebben we in die tussentijd ook zover gekregen om te fuseren. En toen bij Energie Samen... Uh, of dat, dat is toen Energie Samen geworden. En yeah. uh, Daar zaten mensen, met name de algemeen directeur waar ik nu mee samenwerk. Die zei: Van ja, ik wil dit samen met jou opbouwen, dus je moet wel blijven. Want ik deed alleen de lobby en de belangmatiging. En uh, ja, goed, dat was zo'n mooie uitdaging. Dus toen stopte ik met de Windvogel en toen ben ik vol tijd gaan werken voor Energie Samen. En, uh, ja, dus. Um, ja, het had ook anders kunnen lopen, ja, ja, precies. En, maar wel gewoon tegen een, heel, tegen een fatsoenlijk tarief. En uh, intussen maar, bedoel je, intussen yeah. en ja, maar ook bij de fusie toen heb ik gezegd: Ja, ik, alles mooi en aardig. Ik heb de afgelopen zeven jaar heel veel gegeven voor deze uh, sector, um, heel veel vrijwillig gedaan, maar ik wil dan wel hè, het hoeft Echt niet de hoofdprijs, maar ik wil wel gewoon fatsoenlijk. Uh, ik wil het wel thuis kunnen uitleggen. En, uh, ik heb een descriptie al gedaan. En dat... Ja, ja. <laughs> en dat hebben ze me toen uh, netjes uh, hmm. geboden om, uh, om te blijven. En dat maar deed ik ook alweer.
0: Het klinkt een beetje als, als je moeder die zei: ja, het, het, het kon ook niet, maar we, we konden je ook niet stoppen. Zeg maar. maar je hebt wel <laughs> zeven jaar lopen door. Zeg maar, de, de, de... Ja, maar ook
2: gewoon omdat ik het mooi vond, natuurlijk. Ja, het was, uh, ja maar je was de uh,
0: tijd vooruit, want nu is het land is er, is er een soort beweging gaan. Nu is opeens is de techniek goedkoper geworden. Dus ja. nu wordt de trekker, energieprijzen veel te duur. Dus die coöperaties ja, dienen
2: en ook nog eens goed. Er is ook ja, er is inderdaad ook geld. En er dat is heel best geld. Nee, nu is dat
0: er, maar, maar tien jaar geleden niet. En Dat, nee. Um, nee, dat, was een... dat maakte dat je toch je wil het afmaken, maar. Ja, menigene in jouw schoenen had misschien al lang gedacht. Uh... Nee, maar dat is
2: gewoon het erin geloven dat dit de manier is... van hoe je die energietransitie moet doen. Maar ook gewoon geloven... Ik kon me niet voorstellen dat ik bij een ander bedrijf zou werken. Uh, en, kijk, een coöperatie werk je voor de gemeenschap. Uh, de winsten gaan naar de gemeenschap. Je mag zelf best netjes betaald worden. Uh, in die tijd was dat, uh, kon ik ermee rondkomen. Maar ik kon me niet voorstellen dat ik um, echt zou ploeteren... in een bedrijf uh, waar de winsten naar iemand anders zouden gaan. Dat, dus,
0: dat is erger ploeteren dan het, uh, het, het, het financieel ploeteren. Nou ja, dan kom je
2: weer terug op de basis. Wa arbeid creëert waarde. Uh, je bent een slimme jongen, je kan dingen. En waarom zou ik die waarde creëren voor een private persoon... of een, uh, externe, of een externe aandeelhouder... Ja. T, uh, ja, Dan ga ik gewoon van 9 tot 5 werken, want dan krijg je voor mij geen extra uur arbeid. Yeah. Eh, dus ik kan me dat. En zo zit ik niet in elkaar. Want. Dus ik, ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat, dat ik daar gelukkig van word. Dus, en en yeah. yeah, yeah, yeah. nu met alle plezier stop ik er. Ja, veel meer uren in dan ik betaald krijg. Maar ik weet dat die waarde die ik daarmee creëer als arbeider ergens goed terechtkomt. Yeah. Uh, in de maatschappij, in de verbetering van Nederland... in verbetering van je omgeving. En dat vind ik helemaal prima. Mm. Um, en uh, ik ben al bestuurder van twee lokale coöperaties... en dat doe ik ook in mijn vrijwillige tijd. En hoef ik ook helemaal niet voor betaald te krijgen. Omdat ik die, de waarde die ik creëer met mijn arbeid toevoegt aan ander soorten gewaarde in mijn omgeving. Ja. Maar als mijn extra arbeid toevoegt aan de, de dikkere bottom van een chef die ooit tien jaar geleden uh, uh, een bedrijfje heeft gestart, ja, daar, wo daar word, ik, word ik niet enthousiast van.
0: Ik heb wel iemand willen zeggen die als reactie op ondernemen is risicovol. reageerde erop dat het loondienst eigenlijk heel erg risicovol is, want je weet per definitie zeker dat je niks van de overwaarde overhoudt.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, dus het is... En daarom... Um, hè, kijk, ondernemen is risico nemen. Um, maar dat kan ook... Ja, wat, wat ik bijvoorbeeld gedaan heb... Door gewoon... Uh, ja, minder, minder loon te nemen. Maar ik, ik hou er niks aan over. Hè. Ik heb gewoon nergens aandelen in uh, windparken. Of in... Uh, uh, of ik hou er geen toekomstgevaar. Ik hou er heel veel voldoening aan over. En een, een net loon. Maar... Ja, het risico nemen is echt een... Versch um, ik heb echt een bloedje hekel aan ondernemers die denken dat uh, zij de alfa en omega zijn van de economie. Dat, mm. Omdat zij een paar knaken hebben en een ideetje dat wij met dat de hele wereld op hun knietjes mogen liggen, dat zij uh, dat, dat gedaan hebben en zij dus ook alle recht hebben om alle overwaren die daar gecreëerd is in hun zak te steken. Ja, ja, ja. Terwijl... Um, al die arbeiders die erin zitten de meeste waarde creëren. Want als die ermee stoppen, heeft hij helemaal niks meer. Tweede is de maatschappij die heeft heel veel waarde toegevoegd. Want die arbeiders zijn opgeleid, kunnen naar een bedrijf en dat soort dingen. Dus, om een, ze, over de techniek en de, ja, de, de research daarvan maar te zwijgen. Dus in dat, in dat opzicht, die, 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 om, die, dat dat helemaal uh, uit de pas is. Dat de een met alles met de hoofdprijs wegloopt van een bedrijf. En de ander gewoon maar... Uh, ja, en, en dat het verhaal van, ja, ik kan alles, alles verliezen. Ik, al, ik heb genoeg bedrijven failliet zien gaan. Die zag ik... Uh, die, die, <hij> die, ja, een ja, ja. jaar later deden ze gewoon weer hetzelfde. Want ze hadden ergens anders in een bv'tje. En de schade hebben wij als maatschappij hebben wij wel. Hè? Dus ja. we pakken, pakken wel al die uh, failliete bedrijven pakken wij samen op. Dus ja, ik, ik word er al heel zagrijnig van. Als uh, dat soort... Als dat soort uh, <hijen> Dat ze het padje P is, vinden dat, ze, dat de wereld om hem draait. Ja,
0: ja nee, precies. Hey, en, in, in de energietransitie zie je, zag je een soort zelfde risico mogelijk gaan ontstaan, dat dat nu ook aan de hand kon zijn. Het is nu aan de hand. Er nee, is een transitie je gaande hebt, en die je kan hebt, op twee manieren gaan.
2: Allemaal uh, energiebedrijven die gewoon van uh, een paar mensen zijn. Er zijn uh, hele windparken die van uh, een paar mensen zijn. Uh, je hebt energiebedrijven die zijn van extra, uh, anonieme aandeelhouders, yeah. dus waar dus heel veel waarde uh, gewoon ja, naar een bepaalde groep gaat, die in principe zelf afgezien van het kapitaal is niks toevoegen.
0: Nee.
1: <laughs>
2: ja.
0: Ja, 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 ja. Dus dat, dat is het risico. Dat, dat of tenminste, dat, dat, zag, dat zag je toen. Eh, door, dankzij die Duitse professor in het tegenlicht. Zag je dat aankomen. Dat er... Ja,
2: ik zag dus dat er een kans was om dat om te draaien. Ja. Ja, dus dat, er, uh, dat jij um, met bewoners. dus de waarde van de, die energietransitie. van de wind en zon. dat je die eerlijk kan verdelen in een, binnen een gemeenschap. Want die eerlijke verdeling is ook rechtvaardig. Er is een. Um, He, je verandert een leefomgeving, uh, je verandert maatschappij, maar uh, dus dat jij nu met miljoenen wegloopt omdat jij ooit ergens een uh, zonnepark of een windpark gebouwd hebt, die, he, die heb jij mogen bouwen bij de gratie van zo'n leefomgeving die dat toestaat. Yeah. He, de gemeenteraad die jou de ruimte geeft, die dat toestaat, yeah, uh, yeah, yeah. dus. Dat jij dan zegt, ja, maar omdat ik uh, weet hoe ik een vergunning moet aanvragen en ik, omdat ik kapitaal achter mij heb staan, heb ik alle recht op alle winst. Yeah. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dus ik vind ja, gewoon ja, dat ja. je, eh, je mag best wel wat overhouden, en je mag best wel wat uh, uh, doen, maar zorg gewoon dat je eerlijk deelt. Yeah. En dat was ook gewoon bij mij mijn persoonlijke drive hier, om in het klimaatakkoord uh, te onderhandelen dat er gewoon 50% lokaal eigendom is. Ja, dat was gewoon...
0: Ja. Hoe, is dat, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, ja, dat is een lang verhaal. Hoe lang hebben we nog? Ja, ja,
0: precies, ja, ja. Nou ja, ik was
2: uh, bij uh, Ode De Straal was ik uh, dus de lobbyist namens alle energiecoöperaties. Uh, ik was 33 of zo, denk ik. Uh, en toen kwam Kees Vendrik, voorzitter van de elektriciteitstafel, die kwam in de lucht en zei: We gaan een, een nieuw klimaatakkoord maken. We, er komen verschillende tafels, een elektriciteitstafel, en ik wil dat de energiecoöperaties ook aan tafel zitten. Um, eerst zei ik van. Ja, er zijn nu vijf landelijke coöperaties, dus je moet er wel met mandaat aan tafel zitten. Dus je moet van al die vijf coöperaties mandaat ophalen. En mm. Dat was ook direct al de trigger om te zeggen: hé, hey, als we dit al samen doen, waarom doen we de rest niet ja, samen? Ja, precies. Dus, dus daar is die visuur ook uitgekomen. Um, en zo ben ik aan tafel gekomen van aan het uh, klimaatakkoord. En. Ja, de eerste, de eerste ronde was een beetje... mocht iedereen vertellen wat ze mo kwamen halen en wat ze kwamen brengen. Hmm. En wat, wat heb je nodig en wat, uh, wat, waarom zit je hier aan tafel en kom je brengen. En iedereen wilde meer wind en zon op land. Maar dan wel met draagvlak, maar er kwam dan nooit wat achter. He, er kwam nooit een verhaal achter de weg van, ja. dan kunnen, dat kunnen we zo doen. En ik was een van de laatste, dus ik kon zeggen van ja... Ik wil net als jullie meer wind op zon. Maar wij kunnen ook de draagvlak uh, brengen. Um, want ja, ik had toen net een paar mooie voorbeelden van coöperatieve windparken. Die gebouwd waren door het dorp zelf. Met mensen vanuit het dorp. Die niet naar de rechten gingen. Hè? Dus er waren geen bezwaren op dat windpark.
0: Ja, dat, niet, die, uh, dat windpark niet in mijn eigen achtertuin.
2: Ja. ja, Nou, en die bezwaren waren er wel. Maar die hadden zij aan de voorkant met dialoog goed ingebed. En gezorgd dat die mensen zeiden van oké, okay, als het dan zo... Moet, dan, dan maar zo. Dus die bezwaren kwamen niet tot uiting in het juridische proces. Yeah. En um, ja, er waren gewoon vijf windparken die, in die in, tijdens die onderhandelingen um, uh, een vergunning kregen zonder dat ze naar de rechter gingen. Dus daar zagen de, ja, die partijen dachten ook van: ja, hier zit wel wat in. Um, de gemeenten zagen dat ook. En uh, uh, dat, dat heeft met name de doorslag gegeven... dat op een gegeven moment de gemeentes zeiden van... wij willen dit. En iedereen weet dat als je in Nederland windmolens... heb je die gemeentes nodig. Dus toen was het meer van de partijen van... oké, okay, laten we maar het beste ervan maken... en uh, gewoon echt een fatsoenlijke tekst van maken... zodat we met z'n allen erover hmm. eens zijn. Dan de vol tegenaan liggen. Want anders krijg ik hem bij die gemeentes uh, weer terug. En toen hebben we met een paar... Uh, ontwikkelaars van, van bedrijven die echt ook aan de grond ook ontwikkelden die teksten gemaakt. En toen was er redelijk wel veel overeenstemming. Eigenlijk is een groot gedeelte van die teksten geschreven door de lobby's van RW en van Vattenval. Omdat dat de manier was zoals zij windparken aanpakten. Okay. Afgezien dan van dat uh, 50% elkaar eigen maar de, ja, er zat ja. een hele tekst omgevingsparticipatie uh, in. Hoe jij met een uh, buurt omgaat. En, en die bedrijven, omdat die dat waren geen nieuwkomers meer. die hadden gewoon ervaring. In mm -hmm. um, nou, Eco was er ook zo eentje. En Pure Energie was er ook zo eentje. Die hadden al ervaring met uh, windprojecten. En die hadden gewoon al een proces van naar de, de omgeving. Wat willen jullie precies? Wat gaan we met uh, wat, hoe willen we eigenlijk delen? En daar is dan dat, dat lokaal eigendom bijgekomen. Omdat ik en dus die, die zei duigen, dan
0: waarom het dat het sneller komt, daarmee?
2: Ja, dat het sneller komt, maar ook gewoon dat het fatsoenlijk is. Mm -hmm. He? Dus als jij, en daar kwam het ook op uit, daarom kom je ook uit op 50%. Als jij een, een buurt ingaat en gezegd van, ik wil jou niet meer zien als tegenstander, maar ik wil jou zien als mijn partner yeah. en als mijn gelijke, die mee gaat ontwikkelen, hè? ook risico neemt met mij, maar ook uh, de winsten uh, deelt. Hè? Um, ja, dan kun je moeilijk zeggen, ik zie jou als mijn gelijke, maar je krijgt maar 25%. Ja, ja, ja. Dus dan moet je op 50% uitkomen. Want dan ga je het dorp als jouw gelijke zien, hmm. en de omgeving als jouw gelijke. En dan heb je een heel andere, andere houding richting die, die mensen uh, die daar zijn. Maar heeft het de gemeenteraad ook een heel andere houding richting zo'n uh, zo windpark? En dat is
0: eigenlijk wel grappig. Want 50% klinkt klinkt gelijk, maar je ook, het zou ook moet je niet 25 zeggen. Hier, andersom 25% kan ik makkelijker beredeneren. En dat die zijn. het is jullie dorp, ik wil, jullie, ik wil hier best iets aan verdienen. Ja. Maar ik snap ook wel dat het niet meer dan 25 moet zijn.
2: Ja, ja dat, mag, dat mag altijd natuurlijk. Uh, maar in die, in die tijd zaten we niet in de positie om dat soort dingen te eisen. Nee, maar dat is dus, uh,
0: uh, uh, ironisch of, uh, grappig. Ja.
2: Nee, en, en het ge gebeurt ook wel. Hè. Dus nee. er zijn uh, in Stappost, die uh, worden nu opgeleverd, uh, daar heeft de gemeenteraad gezegd, het liefst 100%. En heeft allemaal partijen uitgenodigd om een aanbod te doen aan uh, de gemeenteraad yeah. uh, van wie kan het beste bouwen. En daar heeft de lokale coöperatie die heeft gezegd, ja, wij doen 100% lokaal eigendom. Yeah. Yeah. En die hebben gewonnen. Uh, terwijl en andere, lokaal
0: betekent ja. hoe, hoe, want ja, je beschreef, je moet, moet, we moeten denk ik ook een beetje concreet vertalen wat, wat al die coöperaties precies zijn of doen. Yeah. Zeg maar. uh, wat je noemde net, die windvogel met, met molens door het hele land. Uh, mm. En hoe, 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 zit, hoe, hoe matcht dat met het? Uh, het lokaal wat je hier zegt, lokaal eigendom.
2: Ja, nee, um, waar je het hebt over lokaal eigendom, dat wordt eigenlijk lokaal gedefinieerd, maar dat gaat vaak over mensen uit dezelfde gemeente of in hetzelfde uh plangebied hmm. um, hè, of in een regio als het wat, uh, wat groter is. Um, dus in die zin is dat uh, lokaal. Al die coöperaties hebben dus hun uh, windmolens. ...zelf in bezit op lokaal niveau... ...en ze bepalen op lokaal niveau... ...wat zij met die geld- en die uh, energiestromen doen. Yeah. En um, wat wij als Energie samen doen... ...al die coöperaties... ...die hebben op uh, landelijk niveau... ...hebben zij hun eigen bedrijf opgericht... Uh, ja, ...een coöperatie... En, ...en wij doen dan op landelijk niveau... ...niet het beheer van de assets... ...en het eigendom en die geldstromen... ...maar wij helpen andere st de coöperaties... ...maar we helpen hen ook met uh, verzekering... ...met toegang tot kapitaal... ...en ja, precies, uh, dat soort dus, dus, dingen.
0: Ja, precies. Dus de... De landelijke coöperatie is niet een soort van, zoals de bv's die erboven hangen, die eigenlijk aansturen. Ja. Uh, wij zijn dus...
2: Nee, wij zijn, wij zijn dienend en faciliterend ja. aan, uh, en daarom zijn we ook coöperatie. We zijn, uh, ja, onze leden zijn de baas, dus wij zijn een soort faciliterend, uh, faciliterende onderneming die, die, die onze leden zo goed ja. mogelijk en zo sterk mogelijk willen laten maken.
0: Ja, dit is, dit is weer net een beetje als in die ESN-tijd... een landelijk bestuur hadden exact. dat niet ja. aanstuurde, maar net faciliterend was. Ja, ja,
2: ja dus ja. Uh, waar jullie de baas waren.
0: Ja. <laughs> ja, ik wou het toch maar even gezegd hebben.
2: Ja, ja, en, uh, en ik vind dat helemaal terecht. Ja, ja, nee. En dat is ook prettig ondernemen. Hè? Dus mensen denken dat dat... Uh, zo kun je toch niet ondernemen. We hebben 370 uh, leden. Um, en die zijn de baas. Die hebben vertegenwoordiging gekozen in het bestuur... Uh, die houden toezicht op uh, het bedrijf, waar ik dan uh, samen met uh, vier andere directeuren het leiding aan geef. Um, maar, en dan denk je, ja, dat is toch onbestuurbaar, zo'n club. Maar uh, het maakt je, als je het ziet als een drempel, word je onbestuurbaar. Want dan ga je dingen proberen door te drukken en dat soort uh, dingen. Maar als je, je kan het ook zien als kracht. Want ja, ja. als jij producten maakt en diensten maakt, uh, en je vraagt en je bent dienst, dus dan haal je die leden naar binnen in je organisatie. En ga je vragen van hoe wil je het dan hebben, Wat, waar heb je behoefte aan? En dan hoef, wij hebben geen marketingbudget. Ja, ja, want ja. Ja, ja, wij kennen onze leden, met, ja. je bent gewoon in gesprek met alle producten die je maakt, weet dat je past. Wij hoeven geen persona's te maken nee. uh, van onze leden, want die, die zitten gewoon aan tafel en bepalen hoe dat product eruit ziet. En daarmee heb je dus een beter product. Ja. Um, ja, en dat, is gewoon, gewoon, uh, dat maak je als coöperatie enorm krachtig mm. um, en, en maakt ook gewoon je dienstverlening zo goed mogelijk.
0: Hey, dus Technisch, er zijn de, de coöperatie van voor, voor die windparken, is, zijn ook meerdere coöperaties mogelijk, maar mm. in dit geval gaat het over, of eigenlijk hebben jullie dus twee voornoemen, hè? dus die, die koepel is, anders, dat is een ander soort ja, coöperatie. Ja, een, een dienstverlenende
2: coöperatie. Ja, precies.
0: Uh, uh, en, maar hier hebben ze dus de, gezamenlijk hebben de leden hebben de investering gedaan om die modens te bouwen en bezitten dus de modens. Ja,
2: ja, ja, dus een, een energiecoöperatie is een groep enthousiaste bewoners die, die iets willen doen in de energiemarkt. Ja. En het kan alles zijn: hè. sommigen hebben uh, coöperatieve deelauto's, anderen hebben uh, coöperatieve zonneparking, anderen hebben uh, windmolens. Anderen hebben een combinatie van alles en nog wat. Ja. Dus um, ja, alles wat je kan doen op de uh, energiemarkt, dat kunnen coöperaties ook. Maar ja. alleen het verschil is dat zij um, samen met hun leden daar zelf in investeren... en dus daar ook zelf de zeggenschappen over, uh, over hebben.
0: Ja, precies. Dus het, het, je hebt zeggenschappen over wat er in je, eigenlijk in je omgeving gebeurt daarmee ook. Ja, 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 ja. Is dat even een reden waarbij je... Ik heb, je, die, dat je zegt dat um, coöperaties zijn weerbaarder. In, in, dat is één ding wat je hoort zeggen. Maar het geeft ook meer vertrouwen weer. Ja. Die assets of production. De, om het maar even een vak te hebben, maar <laughs> ja, om, Gewoon de, de spullen waarmee het geproduceerd wordt.
2: Exact. ja, nee, dus, um, Toen we het klimaatakkoord hadden over draagvlak. Ja, dat is, vond ik het toen ja. al uh, vervelend woord. Want het is niet... Ja, draagvlak is meer iets wat je positief bent over iets wat van een ander is. Hmm. En waar wij het over hebben is vertrouwen. Uh, je, mensen moeten je vertrouwen geven, zeg van, hé, hey, jij hebt, gaat hier goed mee om, je gaat goed met mijn leefomgeving om, en je gaat uh, goede dingen doen met, uh, met die windmolens, of met, dat, uh, met de opbrengsten daarvan. Dus, en dat krijg je door, dat jij, ja, je krijgt dat vertrouwen, doordat mensen zelf kunnen ingrijpen. Hè? Uh, dat je zegt van, alle stappen, of verschillende stappen die wij maken, en besluiten die we maken, die leggen we aan jullie voor, of yeah. jullie daarmee akkoord zijn. Dan zeg je dus niet ja nee in een proces van zeven jaar aan de voorkant. Je zegt ja tegen een proces waar jij constant de zeggenschap hebt. Ja. En dat geeft het vertrouwen en zegt ja. van oké, okay, als we het dan doen, dan, dan laten we het dan zo doen.
0: Ja, precies. Dan heb, je, en, omdat je, dan heb je dus het vertrouwen of je hebt een soort van gevoel van grip om je, omdat je hebt uh, zeg, zeggenschap over je ja. omgeving. Ja. Die. Ja. ja,
2: en dat is nou, nu heel relevant in de uh, aardgasvrije wijken. Hè. Dus mm -hmm. Daar zie je dat heel veel van die projecten vastlopen aan de voorkant omdat mensen gevraagd worden ja of nee te zeggen voor een uitkomst die ze niet kunnen overzien yeah. in, uh, waar ze soms 30 jaar aan een bedrijf vastzitten. Ja. Yeah, yeah. En daar zie je dat die initiatieven waar, van onderop waar ze zeggen ja je zegt niet ja of nee tegen iets, maar je zegt ja of nee tegen de zeggenschap en het proces. Yeah. Dat geeft vertrouwen dat oké okay, als het uit de bocht vliegt... en ik ben het er niet mee eens, kunnen we, kunnen we ingrijpen collectief. Yeah, yeah, en, dat, yeah. en, dat, en dat zorgt ervoor dat zo'n uh, proces toch op gang komt en, uh, en, en doorbeweegt.
0: En, en dit geldt niet alleen voor energie natuurlijk. Dit geldt voor al, zoveel essentiële dingen... waar je eigenlijk de zeggenschap op kwijt bent geraakt. Ja. Als, als, ja. als, als een normaal mensen in de samenleving. Ja, gewoon uh,
2: je zorg. Um, als ik hoor wat mijn vrienden betalen voor hun, uh, voor hun kinderopvang... Mm -hmm. um, He, die gewoon van buitenlandse investeerders zijn. Uh, voor, voor zorg, voor, voor de voedselketen, uh, geldt dit het, geldt hetzelfde. Yeah. En heel veel, en dat is ook, waar de, we zitten in allemaal van die crisis. Maar dat komt ook omdat die crisis, die zijn te complex om gewoon op te lossen. Yeah. Um, he, dus die kun je niet in Den Haag oplossen. Die mm. moet je aan de grond oplossen met mensen die, betrokken zijn, dan krijg je gewoon betere oplossingen. Dus je moet daar gewoon echt processen in regelen met bewoners, met boeren, met uh, uh, mensen die in de zorg vastlopen, uh, me met personeel van, van jeugdzorg. Ja. Met, uh, uh, moet je processen, en dat daar weer lokaal je zeggenschap en zelfsturing komt. Um, want anders... Ja, je kan niet centraal meer gaan aansturen... omdat die, die, die dingen gewoon te complex zijn geweest.
0: Ja, het is een groot verschil tussen iets wat complex is... of iets wat slechts gecompliceerd is. Dat, ja. kun je, dat laatste kun je uitdenken... en dan ja. kun je best een goede dan, oplossing bedenken. Dan kun
2: je een uh, McKinsey tegenaan zetten... daar komt een procesje uit... Ja. Uh, en dan zet je er een stevige projectleider uit... en dan voel je het uit. Ja. Maar dat bestaat niet in deze dingen. Dus je moet een, een, een vorm van zelforganisatie creëren... waardoor je op lokaal niveau op maatwerk kan, kan gaan schakelen en kan organiseren.
0: Hey, en we moeten dus als, 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 als bewoners of, of burgers, zo vind ik zo'n naar woord eigenlijk, maar mm -hmm. de, de, gaan, uh, moeten we weer wennen dat we mee moeten doen ook. Ja. ja, en dus, ja. Want we hebben ook een beetje, we hebben een paar illusies geloofd. Uh, dus de, dat, nee, uh, ik vind
2: dat uh, helemaal eens. Hè. Dus uh, ik, het, je mag klagen met z'n allen. Hè. Je mag morgen uh, een populistische partij stemmen. Maar je kan ook in je vrije tijd uh, gaan ondernemen. Yeah. En uh, dingen gaan opzetten en gaan verbeteren. Yeah. En dat is, uh, dat is wat meeste van die coöperaties doen. En waarom mensen ook zoveel vrije tijd hebben. En sommigen zijn ook gewoon een beetje het geloof in de politiek verloren. Dus die zeggen: we gaan het in de economie gaan we het regelen. Ja, yeah, yeah, precies. En dat is, uh, Ja, goed. Uh, en ik vind ook dat andere mensen dat ook moeten doen. Hè, de, uh, als je het hebt over de toeslagaffaire, dat soort, dat soort verhalen, daar, die gaan niet een onderneming of een coöperatie opzetten. Maar je kan wel, ja, veel mensen kunnen wel in hun vrijwillige tijd dingen gaan oppakken om dingen te verbeteren. Yeah. En um, ja, ik vind dat daar wel uh, wat meer maatschappelijke uh, activisme in mag komen om, dat, om al die problemen die we hebben echt, uh, echt te helpen oplossen. Yeah, yeah. Het land is van ons allemaal. En niet alleen van die gasten die het een beetje een potje van maken. Ja, ja precies. Dus, maar ja, dan moet je niet op de bank blijven zitten. Nee, nee, nee. Moet je wel stoppen met maar... Ja, helaas,
0: <laughs> helaas. Een dure wedstrijd. Ja. Zit... Wat, wat maakt. Ik vind het of twee dingen. Dus, je hebt dus coöperaties. De, 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 de grootste bekendste voorbeelden zijn een beetje de, 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 de Rabobank of de Friesland Campina. Mm -hmm. Dat is toch een andere koersgevaren volgens mij. En, dus dat is één. En, en de andere is, dus waarom zijn ze weerbaarder precies? se? Het draagvlak snap ik. Of, sorry, dat is, dat is een nou. Een ja, woord, maar... andere
2: koers, weet ik niet. Kijk, Raabbank wordt vaak aangehaald... van als jullie groot worden, word je net zoals de Rabobank. Maar de Rabobank is zoals die is... vanwege internationale uh, financiële wetgeving. Mm. Hè, dat, dat was gewoon niet houdbaar... binnen die wetgeving... om in elk dorp een autonome club te hebben... met hun eigen een eigen uh, administratiekantoor. eigen. Dus... De, die moest centraliseren. Yeah. Uh, Campina... Friesland Campina... weet ik niet zo goed hoe dat intern gaat. Hè, maar daar, het is meer... Een, een, een boerencoöperatie... die wel echt... voor de behoeften van de leden... als hè, een hoge melkprijs... Uh, dat ze daarmee bezig zijn. En dat, dat drijfje... is toch een wat economische drijfveer. Die, dus die Daar kan ik ons ook slecht mee, uh, yeah. mee vergelijken. Kijk... Ik denk daar natuurlijk heel vaak over na, nou, omdat ik heel vaak die vraag krijg. Als je maar gewoon de basis en de grondprincipes vasthoudt dat de macht gewoon lokaal ligt. Yeah. Dus dat onze leden, de lokale energiecoöperaties, dat die altijd de macht zullen blijven houden. Hè? Dus je moet daar geen uh, koepels tussen zetten. Hè? Dus dat wij als energie samen... Uh, nog maar uh, vijf leden hebben en de leden die leden hebben mm. um, dat je directe de democratie houdt in yeah. die coöperaties en in, van die coöperaties in energie samen, dan hou je blijf je verbonden. En um, als je maar gewoon goed terug neer dat die macht dus uiteindelijk bij die, die leden ligt, dan zie je geen enkele reden om, uh, om um, van je koers af te sluiten. Je kan wel door samenwerking veel efficiënter met elkaar gaan samenwerken. Maar de macht kun je altijd uh, lokaal laten. Yeah, yeah, en, en, en ik zie geen enkele reden om daarvan af te wijken. Yeah. Uh, er is ook, uh, in de energiemarkt gaat juist naar decentralisatie. Dus er is bij ons ook geen uh, externe druk om daarvan uh, af te wijken. tenzij yeah. je afstapt echt van je grondbeginselen. Maar ja, dat... Dat zie ik onze leden gewoon niet toelaten.
0: Nee, nee, nee precies. Dus dat, dat is ook de, de soort... De, dat is een soort weerbaarheid in... in, in dat is je weerbaarheid. En ook je
2: zelfreinigd vermogen, hè. Dus als daar, ja, op die manier, ja. Yeah. Uh, omdat zij de macht zijn en daar zou uh, nu wel een, een coöperatief directeur uh, komen... en die zegt, nou, ik ga mezelf commercieel directeur noemen... en die zeggenschap, dat, dat stoort me maatloos en dan hou ik mee op. Ja, dan is hij heel snel vertrokken. ja. Yeah. Ja. En terecht ook. Ja, ja.
0: ja, dus dat is een soort weerbaar in koerswijziging. Ja. Exact. Ander is ja. het een soort financieel weerbaarheid. Is dat, is dat...
2: Ja, nou, we hebben financiële weerbaarheid omdat we... A, we zijn een beetje risicomijdend. Hmm. Um, omdat je met geld van burgers... Uh, hey, met niet, niet zomaar geld van burgers die, uh, die een anonieme obligatie kopen. Yeah. Je hebt burgers van geld van je buurman. Yeah. Van je buren. Dus... Die zijn, ze zijn redelijk uh, uh, risicomijdend in dat uh, opzicht. Dat zie je ook. Hè. Er zijn nog nooit een energiecoöperatie failliet gegaan in, uh, in Nederland. Er zijn wel een paar die gestopt zijn omdat ze het niet rondkregen. Maar uh, terwijl er wel heel veel energiebedrijven afgelopen jaren uh, zijn gevallen. Um, um, maar ook omdat zij vaak voor hun ontwikkeling geen... Uh, bankaire financiering uh, halen of uh, venture capital ophalen. Want ze gaan toch niet verkocht worden. Het is mm -hmm. een van, voor en door de gemeenschap. Dus externe financiering, raak je a je autonomie en je zeggenschap uh, kwijt. Dus dat doen ze al niet. Yeah. Dus ze beginnen vaak qua onderneming, als de kaststromen beginnen te lopen, beginnen ze vaak op nul. Yeah. Hebben ze misschien wel een banklening op basis van het project maar die is op project gefinancierd, maar als coöperatie hebben ze nul. Waar andere marktgedreven partijen die willen groeien, die staan vaak al op min 2, 3 miljoen van venture capital. En dat moet dan nog terugverdiend worden. Yeah. En, en, en die zijn daar dan altijd achteraan aan het holen. En dat, en dat is juist het verschil ook met die coöperatie. Die zijn daarmee veel stabieler. Je ziet ook dat de enige energiebedrijven en enige organisaties die... Uh, ...langer dan 30 jaar bestaan in de duurzame energiemarkt... ...zijn coöperaties. Yeah, yeah, yeah. delta ja de Delta de windvogel van deze wereld... ...die, uh, ja, die hebben gewoon allemaal hele stabiele kastroom uh, en, ...en ook op basis van die kaststroom zijn ze gaan ondernemen. Dat krijg je wel... Hè? ...dan krijg je wel... ...je bent wel langzamer... ...je bent wel langzamer aan het groeien met z'n allen... Yeah. Um, want nou, een bedrijf als Van der Bron... daar gaat aan een beeld geld in... en die stoomt ons voorbij... en dan zegt ze... ja, hier moet je zien... de markt kan het beter. He? Uh, omdat ze... maar een paar jaar later... moet ze wel overgenomen worden door RWE... want iemand wil zijn geld terug.
3: Ja, ja, ja.
2: Venture Capital wil zijn geld terug. Dus het hele... we zijn... Um, uh, ja, autonoom, nieuw speler op de markt... en wij razen iedereen voorbij... en die trage energiekoopraaties... dan gaan we de wereld niet meer redden... Ja, dat zijn uiteindelijk wel uh, partijen die, die ja, uh, op achterstand staan qua, ja. qua financiën.
0: Ja, ja, ja.
2: En uh, ja, er zijn een beetje dieselmotoortjes zijn. Ja, ja,
0: ja, precies. precies. Hey, hoe, hoeveel zijn er nou? Zeg maar, hoe, Schets even gewoon nog. Er zijn hoeveel molens? 700
2: energiecoöperaties.
0: En hoeveel, hoeveel molens zijn dat? En, hoeveel, en dan weet ik eigenlijk nog nou, ik weet niet
2: het aantal zijn. molens, maar we, qua molens hebben we zo'n 5% van de productie van uh, duurzame... Uh, energie ja, dat al van, de, van de windenergie en, okay. en zo'n 2,5 van zon. Dus dat is in principe nog heel weinig.
0: Nee, maar het is ook, ook niet niks hoor. Het, het is ook niet niks. Nee.
2: nee, er zijn ook energiebedrijven die mogen blij zijn als ze 5% van de klanten hebben. Die, dus, ik zeggen. Dus het is uh, het begint substantie te krijgen. Uh, zo rond, als je rond de 10% komt. Dat is vaak ook de tipping point van mm -hmm. of je echt uh, uh, invloedbepalend uh, bent hè, in, yeah. in een markt... waar anderen ook aan jou gaan meten. Dus daar, daar, daar komen we binnenkort wel een keer aan. En, maar het, dit heeft met name te maken over... Um, precies wat ik zei. Dit zijn allemaal organisaties die zich met uh, vrijwilligers uh, met de haren uit het moeras getrokken hebben. Yeah. Als vrijwilligers in avonduren uh, wind- en zonneparken gebouwd hebben... Um, uh, ...dat moeten leren. Die, die plek op die markt moeten veroveren tegen partijen... ...die hele juristenafdelingen hebben... ...die yeah. kapitaal, ongelimiteerd kapitaal hebben. Um, en nu beginnen die kaststromen te lopen. Dus kunnen ze mensen gaan aannemen... ...kunnen we innovatieve projecten gaan doen. En, en, en ja, als je ziet wat, wat we dan bereikt hebben in de afgelopen tien jaar... ...met vrijwilligerswerk in de avonduren... ...dan kun je je wel voorstellen wat we de komende jaren... In de 40 uur per week uh, kunnen bereiken ja, ja, met mensen die, is, die overdag aan de slag. Als je best de wind mee hebt. Zo is dat, ja, ja. Ja. <laughs> ja. Als je de wind mee hebt en als je gewoon mensen vol tijd in dienst uh, ja. kan, uh, kan nemen.
0: Ja, het, het is de is, is weerbaarheid ook. Dit doet me een beetje denken aan een uh, uh, interview dat ik laatst had met Mark Laagwaard van Quart about Nou. Dus het, ja. het, het financiering ophalen door mensen om jou heen, ja, in plaats ja. van een bankaire lening of een investeerder, dus ja. waar de toch geheim van rendement en, uh, en ja, dat, geld terug achter zit. Ja. Ook dat maakt niet een rek. En ook het uh, wat hij zei van, ja, als ik mijn mensen nou gewoon goed betaal, dan heb ik opeens mensen die echt kunnen gaan. Ja, He, dus ja. dat, dat, dat maakt wel een wereldverschil. Ja,
2: dus ja. Uh, maar ja, het verschil nu is dat wij mensen kunnen laten gaan op basis van onze eigen kaststromen en niet ja. met uh, die moeten gaan omdat uh, er uh, kapitaal in gestopt is dat terug moet komen. Ja, precies. En dat, en dat geeft een heel andere dynamiek in je, in je sector en in je, in je coöperatie ook.
0: Even twee technische vragen nog. Uh, kan ik er uitstappen als lid? Ja, zeker. En ja, ja. Je, dan krijg je, je ja. geld weer terug?
2: We Op. hebben gewoon uh, verenigingsrecht in Nederland. Je ja. mag nergens gedwongen worden om lid te zijn van. Uh, nee, dat is ook maar, waar.
0: Uh, maar maar je, je zit wel in je investering die je gedaan hebt, natuurlijk een beetje vast. Dus dat...
2: Ja, die heb je gedaan. Uh, de meeste hebben daar regelingen voor. Um, da waar je gewoon... Um, uh, als je eruit stapt... Gewoon je geld weer terugkrijgt. We yeah. dus hebben daar een beetje een budget voor. Uh, anders is het... Als de liquiditeit toelaat... Dan krijg je het uh, terug. Maar we hebben dat... Uh, in 1844, bij de eerste coöperaties, uh, hebben die coöperaties al bij elkaar gezeten en gezegd: Van wat zijn nou goede principes? Hmm. Het eerste principe is open en vrijwillig lidmaatschap. Dit dus, ja, ja. um, was ook in de tijden van het socialisme en dat soort uh, dingen. Waar je allemaal verplicht en, uh, 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 in dat soort communes moest gaan zitten. En die zeiden gewoon: Nee, het moet open zijn. Uh, het is niet een exclusief investeringsclubje. Iedereen zou mee moeten ja. mogen doen. En andersom ook. Ja. Maar andersom ook, het ja. is vrijwillig. Dus we gaan niemand dwingen. En uh, als je er weer uit wil, mag je er weer uit. En ik denk dat, dat is ook de meest gezonde manier om uh, gezamenlijk eigenaarschap te hebben.
3: Ja.
0: En hey, je andere technische vraag is dus... dus, dus de, 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 um, Je hebt het bezit, maar je bent niet per se direct de afnemer van de, van de molen. Hè? Dus de, ja. Je hebt wel een molen, maar je kan hem niet, sorry, nee. je, kan niet je waterkoker ermee aanzetten, zeg maar. <h Coke> of, of een ander voorbeeld. Maar <h��> um, daar zit nog wel een, een soort kluif aan dat je het liefst zou je natuurlijk eigenlijk ook gelijk het af kunnen nemen. Het zijn, ja, de zonnepanelen op je eigen dak of zo. Het zijn de zonneparken.
2: Ja, je kan hier op verschillende manieren naar kijken. Hè. Natuurkundig is het onzin om dat te doen, hè? want <h supplements> ja, je hebt volgens mij natuurlijk <amongst the> een <earth tbers>. <meanderen. Ja. laughs> dus Die elektronen gaan gewoon net op en dat, dat, dat is helemaal prima. Dan kun je het administratief regelen. Dat wordt hier en daar wel gedaan, hè, met garanties van uh, oorsprong. En uh, waar we nu mee bezig zijn, is om um, ook echt gelijktijdig die stroom af te nemen. Yeah. In grote mate administratief, maar ook als je echt in de buurt woont, uh, toch ook wel een beetje fysiek door die, door die kabels. Um, maar vooral
0: dat het niet dus via een internationale markt hoeft voordat je ja, nou ja, de teller bij jou gaat lopen. Exact.
2: Dus nu de, de, de marktprijs duurder is geworden dan de kostprijs van wind en zon, dan wil je die stroom nu tegen die kostprijs aan je leden kunnen verkopen. Hmm. Maar dat kan alleen als je het ook gebruikt op het moment dat het echt daadwerkelijk opgewekt wordt ja. uh, binnen een lokaal niveau. Waar je, um, ja, waar je dat dus moet regelen. Dus je moet gaan monitoren bij die mensen thuis... wanneer ze iets gebruiken, yeah. wanneer je produceert. Kan allemaal, hè? die techniek is er allemaal. Uh, maar je moet dat met elkaar afrekenen... en je moet met elkaar afspraken maken van uh, wie mag wanneer wat gebruiken. Want ja, er is nooit genoeg duurzame energie op lokaal niveau voor uh, het hele dorp. In sommige plekken wel. Hè? Ja, uh, soms maar, is het er even. Uh, en soms is het even. Dus je moet, kan niet zeggen van ja alleen die fabriek die mag alle goedkope stroom opsoeperen. Dus je moet, je moet daar uh, afspraken over maken. En, en daar zijn wij nu als energiecoöperaties. Nou, dat is, als je het hebt over statuten, daar zijn de statuten natuurlijk appeltje eitje mee. Die besluiten van wie waar over, ma, over mag besluiten. Maar hier. Moet je dus hele processen in over van, oké, okay, wat zijn dan de tijdframes, wanneer, wie, wat. En dan moet je samen met je leden moet je dat gaan lopen uitvinden. Ja. Yeah. En dat, uh, ja, dat wordt een heel mooi proces de komende jaren.
0: Ja, dus dat is de volgende kluif. Ja, ja,
2: dus dat is de volgende ja. kluif. Ja, het... ja, dus wat ik altijd zeg van, we zijn nu energiecoöperaties, dus dat zijn eigenlijk uh, investeringsvehicles. Ja. Yeah. Maar die gaan zich doorontwikkelen naar energiegemeenschap. Die dit soort uh, afspraken onderling met elkaar maken. hoe je een bepaalde pool van kilowatturen samen verdeelt yeah. en beheert. Yeah. En daar komen heel veel andere afspraken bij kijken. die, die niet als. ja, eigenlijk bij veel andere gemeenschappen. of bij, zelfs bij een gemeente, waar je. ook heel veel afspraken met elkaar hebt. hoe je met elkaar omgaat. ga je dat binnen een energiegebied. ga je je eigen gemeenschap opzetten. Yeah. met alle, alle afspraken van dien en ook alle. Nou, als je ergens mee oneens bent, waar, waar kun je dan zijn... en hoe gaat die procedure dan? Dat moet allemaal nog uh, bedacht worden de komende yeah. jaren. het yeah.
1: ja, ja, ja. ja, is
0: een mooie nieuwe, ja, nieuwe puzzel. Ja, een prachtig nieuw puzzel. Dat is even een afronde vraag. Wel de, dus, dus als, wat, wat, zie, wat zie jij van in de, in, als coöperatieve vorm? Wat zijn er voor, en ook om bij te dragen in deze uh, energietransitie... wat zie jij voor ondernemers toch als, als, als kansen of mogelijkheden... om hier in, in een rol in te spelen?
2: Nou Als je zegt, van ik ben een ondernemer en ik wil ondernemen... Maar eh, ik vind ook dat mijn ondernemerschap niet bepaalt, hoeft te bepalen... dat ik dan ook de hoofdprijs krijg. Of uh, dat ik um, daaruit mijn pensioen moet halen om dat weer door te verkopen aan anderen. ander. Yeah. Ik wil gewoon dat de waarde in de gemeenschap is en blijft. Dan is een coöperatie een uh, prachtige vorm daarvoor. Um, want dat ontbreekt het nog vaak wel bij ons. Hè. Een coöperatie wordt vaak opgericht als een soort vereniging... om te hebben over duurzame energie, maar dan ontbreekt het ondernemerschap. Mm. Dus bij de energiecoöperaties, maar ook bij de zorgcoöperaties... maar ook bij uh, woningbouwcoöperaties... Hè, dus woningen worden nu coöperatief uh, daar, uh, daar, ja, daar zijn ze altijd op zoek naar, uh, naar ondernemers. Yeah. Misschien eerst in het bestuur vrijwillig... maar als je ondernemer bent, dan zie je binnen die sector genoeg... Um, aspecten waar je aan, aan kan bijdragen en waar je je kennis ja. en capaciteiten kan uh, invoeren. Vaak gaat het gewoon, eerst als zzp'er, de, de, de energiecoöperatieve markt was eigenlijk een markt van allemaal zzp'ers, omdat hmm. nergens stabiele kaststromen waren uh, om mensen, maar die zie je nu langzaam in dienst komen en gewoon uh, netjes en fatsoenlijk loon uh, hebben en allemaal met plezier naar hun werk gaan.
0: Ja, ja, ja precies. <laughs> hey, mijn afsluitende vraag, wat ik altijd vraag, is gewoon in. in ik denk... Wat inspireert jou? Dus dat zijn dingen die jij doet of leest of, of tot je neemt, die jou in je gedachten of in je, in, je, in je werk of in je leven uh, inspireren?
2: Ja, nou, toevallig ben ik nu een boek aan het lezen van uh, Floor de Ruiter, um, Bottom-up Systeemverandering. Okay. Um, die drukte mij in mijn handen bij pakken en zwijgen en daarna heb ik hem nooit weer gesproken. Dus ik, uh, maar die, ja, dat is echt, die schrij schrijft op wat ik zie en voelde al de afgelopen zeven jaar. Dus ik, ik, het, het raakte helemaal. Mm. En het gaat over hoe je bedrijf organiseert. Um, hoe bedrijven georganiseerd worden. Hè? Maar ik zei, vroeger kwam er een McKinsey in, nieuw uh, organisatiemodel, er werden een paar functies opgeplakt. Iedereen die er niet in paste, eruit. Yeah. En die mensen die eruit gingen, die, die waren al ongelukkig eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat proces naartoe. Dat vonden ze verschrikkelijk. Yeah. He, dat was een traumatische ervaring dat je na twintig jaar knallen voor zo'n bedrijf, wat je er opeens overbodig en wat je eruit geflikt. En hij zegt van, dat is gewoon, een bedrijfleider is zo complex, dat kan niet vanuit een, een boardroom. Dat moet je met alle personeel, moet je daar van bottom-up uh, die gesprekken gaan voeren yeah. en het organiseren. Ja, en zo zie ik de maatschappij, maar zo zie ik ook de energietransitie. En dus dat, dat is wel echt iets wat, uh, wat me op dit moment echt aan het inspireren is. Yeah. En ja, en wat ik... Ik zie... In het verleden was, waren we blij. Dan gingen we naar een opening van een zonneparkje. Uh, eens, twee keer per jaar. Misschien een windparkje hier. En nu is... Een, elke week op LinkedIn zie je dat... Uh, uh, er ergens weer een zonnepark geopend wordt. Een coöperatief windpark geopend wordt. Ja, en ik weet dan hoe knijten, knijten, knijten... Veel werk erin zit. Ja, ja, ja. Van, die, van die mensen van die vrijwilligers. En die dat allemaal dus... Um, ja, doen om iets lokaals na te laten. Hè, en iets neer te zetten voor, voor de toekomst. En ja, goed. Ja, dus um, uh, die mensen, hè, dus al die leden van ons en al die mensen die daar in die bestuur zitten, dat, ja, daar krijg ik, altijd, krijg ik het al warm van als ik daar weer yeah, uh, over heb. Het zijn allemaal stuk voor stuk geweldige mensen. dus ga, Als je zou zo een podcast kunnen doen, al die bestuurders zijn allemaal het zijn allemaal leuke, aardige mensen. ik <laughs> ja. heb ik in
0: ieder geval plezier bij om het te maken. Ja, nee, ja. ja mooi. De ik, uh,
2: het, het cultuur van die mensen, hè, dus het, is, um, uh, het zijn ondernemers, want ze zijn aan het ondernemen, maar ze doen het niet voor zichzelf. Het zijn niet van die patje die op de PC rondlopen en ze... Uh, moet kijken wat kijken wat ik, wat ik, wat mm. ik voor elkaar gekregen heb. Die, yeah. die mensen spreken ook vaak over wij. Yeah. Hè, wat wij als coöperatie... En dus het, is, het is een ander soort empathische leiderschap die, die in die, die coöperatieve sector zit en die dat uh, voor elkaar gekregen hebben. Dus het, het, ja, het zijn een heel prettig soort mensen waar ik heel graag mee samenwerk, ja. ja
0: Goeie inspiratie ja. uh, Bedankt, dankjewel. Dankjewel dat je hier wilde komen.
2: Ja, met alle plezier. Dankjewel leuk. voor het weerzien.
0: Ja. En, uh, ja. Maar ook dankjewel dat je voor je vriendin, dat ze je de puzzel uh, gaf. De ga, de, ik ga, vindt iets nuttigs Ik deze... ga over een
2: maand met haar trouwen, dus... Uh,
0: ja, ja. ja. Nou, ja. Ik weet ja, waarom het ik ook. met haar
2: trouw waarom zij met mij trouw. Dat weet ik nog niet.
0: <laughs> mooi boel. Nee, maar dankjewel <laughs> dat je die, die, die kluiven bent aangegaan. En dat het steeds moeilijker werken dan denkwerken. En dat eh, ja. ook, ook jarenlang ploeteren moet in de praktijk uh, nu eindelijk echt te zien worden.
2: Ja, ja het, uh, het land En we gaan door. Ja. Ja. mooi. Dankjewel. Super.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer... De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash Shots of Strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn... en om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. En mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl/slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende!